0: Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Qué gusto, otro mes más Estamos arrancando julio El séptimo mes ya del 2022 Pueden creerlo, se ha ido rapidísimo Le estaba diciendo yo mi señora hoy esta semana siento que se ha ido muy rápido Es porque tenemos mucho trabajo Gracias a Dios y gracias también a ustedes Por sus comentarios, sus preguntas Ya saben que las mini consultas Están a todo lo que da en TikTok Estamos bastante contentos mi productor Eduardo y yo, porque pues hemos tenido unos videos que tienen muchas reproducciones, gracias, síganlo haciendo, y de ahí pues se pueden vincular con otras redes que tenemos, con Instagram, con YouTube, estamos también en Facebook, en todas las plataformas nos pueden encontrar, ustedes síganme mandando mis comentarios por cualquiera de las plataformas que ustedes gusten, y yo con todo gusto, cuando tenga oportunidad, me meto a contestar sus preguntas, sus respuestas. Fíjense que he visto como que el TikTok tiene una otra dinámica, o sea, una dinámica divertida, alegre, este, jocosa, <risa> a veces hablo de algunos síntomas, y luego por ahí comentaba uno, ah, está hablando de la esquizofrenia, y me dice, eso es lo que tiene mi suegra, me dio mucha risa, y digo, pues yo soy serio, ¿verdad?, aunque no parezca, <risa> pero soy serio, entonces, pues bueno, veo como que cada red social tiene su ritmo, sus tiempos, su manera de comunicar, y yo a todo le agradezco. Hay algunos comentarios, este... La mayoría son muy positivos, otros no tanto, pero así se tra así es este este business, ¿verdad? Cuando uno se expone, cuando una, uno se mete al, al escrutinio público, pues te expones a todo, a que te digan cosas agradables, cosas que a lo mejor pues no tienen mucho fundamento, pero también son bien recibidas, otras que son críticas, eh, a veces constructivas la mayoría de ellas y siempre les agradezco. Este tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema precisamente relacionado con un comentario que me hizo una persona. No sé si se recuerdan ustedes, si no, búsquenlo por ahí. Estamos hablando de los cuidadores, de los cuidadores para enfermedades crónicas, enfermedades fuertes como la esquizofrenia. Y entonces pues yo estaba hablando de la sobrecarga, de lo difícil que es a lo mejor para un cuidador pues estar llevando esta situación... Todos los Todas las familias que tienen a lo mejor pacientes con trastorno bipolar muy severo, con esquizofrenia, con depresión severa, con ataques de pánico, con toque muy fuerte, saben de lo que estoy hablando. Saben que la verdad es que acompañar a la persona en el cuide, con el con este padecimiento pues es muy difícil, es muy complicado. Y entonces una, una, de, nuestra, una de las personas, una, una señora o chica, no me recuerdo qué, de nuestro auditorio nos dice, oiga doctor, Fíjese que usted debería de hablar de los, me dice, más o menos iba si no me acuerdo, pero me decía, ¿y qué hay de las personas que se hacen las víctimas, que nada más viven para el paciente, que no se quieren despegar del paciente? Dice, ¿por qué no habla de ellos? Porque se me hace que ese es un problema. Le dije, qué buen tema. Sí, porque una cosa es, entonces el, el tema de hoy lo, lo titulamos cuidador funcional contra versus cuidador patológico o cuidador no funcional. Como les decía, pues hay enfermedades médicas y psiquiátricas que por las características propias de la enfermedad, pues van a discapacitar a la persona, discapacitan al paciente. O sea, imagínense alguien que tiene un accidente cerebrovascular, una embolia, pues obviamente que a lo mejor está postrado en cama o ya no puede hacer muchos movimientos, ya no puede trabajar, necesita un cuidador. Entonces en el área médica hay enfermedades muy importantes también, por supuesto, en el área psiquiátrica tenemos enfermedades, ya les había mencionado, ¿cuáles son esas? Pacientes con esquizofrenia, pacientes con trastorno bipolar, pacientes con TOC muy severo, pacientes que tienen a lo mejor alguna discapacidad intelectual, algunas personas con ataques de pánico muy severos. Todas esas enfermedades hacen que la persona no siga con su ritmo de vida normal con su ritmo de vida funcional, a veces ya no pueden trabajar, a veces no pueden llevar una casa, no pueden llevar una familia, no pueden llevar un negocio, pues bueno, se discapacitan un poco, a veces esa discapacidad es eh, pasajera y otras veces es permanente. Entonces, pues en esas situaciones, en esas enfermedades, evidentemente que tiene que entrar la familia generalmente este, la persona más allegada, más allegado al enfermo, pues es el que hace las funciones de cuidador principal. A eso nosotros le denominamos cuidador principal. Y siguiendo la recomendación que nos hacía estas personas, pues vamos a denominar que hay cuidadores que son funcionales, que son muy buenos cuidadores, y hay otros cuidadores que son disfuncionales. Entonces les voy a decir como características de uno y de otro para que ustedes, por favor, si son cuidadores, se identifiquen y digan, a ver, ¿por dónde va la bola? ¿Qué tipo de cuidador soy yo? O bien, para que si conocen algún cuidador, que a lo mejor ustedes lo identifiquen como funcional, funcional, excelente, hay que seguirle así, hay que tratar de sobrellevar la enfermedad y sobrellevar también la vida personal, la vida propia. Pero si tú identificas algunas características de disfuncionalidad y tú eres el cuidador, por favor, échame un telefonazo, hazme algún comentario, busca alguna consulta. ¿Verdad? Porque de lo que se trata pues es de que eh, las cosas sean mejores. ¿Cómo es un cuidador funcional? Un cuidador funcional es una persona que entiende sus limitaciones. ¿Qué quiere decir? Que entiende que él va, él o ella va a realizar algunas funciones del paciente, pero no todas. Que el paciente tiene que tener sus propias eh, fortalezas tiene que continuar con su vida en la medida de lo posible, ¿verdad? Ese es un cuidador funcional. Un cuidador disfuncional, ¿saben qué hacen? Se siente que es omnipotente, que todo lo puede hacer, e inclusive deja, o sea, le impide a la persona que está enferma que haga sus cosas. Por ejemplo, si es una, una mujer que a lo mejor ya no pudo trabajar y tiene que estar en el hogar, pues resulta que no hace nada. No ayuda en las labores del hogar, no ayuda a la mejor a pagar recibos, a ir al, a la despensa, a hacer algunas actividades propias del hogar. Entonces no las hace y las hace el cuidador. Ese es un, un cuidador disfuncional, porque aquí no se trata de que hagas absolutamente todo, ¿verdad? O sea, se trata de que, la, de que apoyes a la persona. ¿Y cómo se apoya? Pues recordándole que tiene que este, hacer sus actividades. Otra característica de un cuidador funcional es aquel que ayuda al paciente a que haga las cosas, no las hace por él. Un cuidador disfuncional es aquel que hace absolutamente todo por él o por ella. Le cocina, le lava, le plancha, si tiene que salir a algún lugar sale con él o con ella, si va a un restaurante pide por él o por ella y eso no se debe de hacer. Si vas a una tienda porque el paciente que tiene esquizofrenia o trastorno bipolar necesita algo, supongamos que necesita alguna ropa, no se la vas a escoger tú, no le vas a decir qué color, vas a llevarlo a la mejor al área de damas o de caballeros según corresponda y él o ella tiene que elegir. No, pues no sé, o sea, se trata de que ayudes a la persona a que sea autosuficiente, a que haga las cosas, no a que tú se las hagas. Oye, que quiero una hamburguesa, bueno, pues vamos a hacerla, ¿Verdad? O si necesitas pedirla, a ver, yo estoy aquí, vamos a pedirla. O vamos a un restaurante y tú la pides. O sea, eso, es, eso se trata de ser funcional y disfuncional. Si tú estás ayudándole al paciente que haga las cosas, excelente. Otra característica de un cuidador funcional es aquel que respeta su dignidad y sabe poner límites. Yo creo que todos los que me están escuchando han sabido de casos donde el enfermo le dice al cuidador hasta de lo que se va a morir, lo maltrata, lo humilla, lo ofende, le grita y a veces hasta llega a la agresión física también. Entonces, eso no es eso es un cuidador disfuncional, alguien que permite que lo humillen y que no pone ningún límite, porque un cuidador funcional respeta su dignidad y respeta sus límites. Hay que entender que a veces hay crisis, ¿verdad? Pero tenemos que ver que cuando hay una crisis, cuando tenemos un paciente con esquizofrenia que a lo mejor está muy descompensado, pues es normal que se altere, que grite, que a lo mejor sea un poco irascible y a lo mejor hasta que destruya cosas. Es entendible, ahí no lo enfrentes. Pero si la persona está estable de su enfermedad, no tiene por qué faltarte respeto. De hecho, me recuerdo de una persona que me hace favor de ayudarme aquí en la oficina, en algunas labores, me decía, no hombre, doctor, yo tengo una novia. Dice, si viera cómo le dice el papá. Dice, el papá tiene como 10 años en cama y la mujer le hace la hija le hace absolutamente todo y dice, y le dice unas cosas. Le digo, bueno, pues es que tu novia tiene un problema, o sea, tiene un problema porque esa cuidadora no debería de estar ya ahí. Si aunque sea su papá y aunque lo quiera mucho, tienes que poner un límite, porque si no pones límites, mira, si tú si te gritó así tantito y no pones límite, ¿sabes qué va a pasar en la siguiente? ¿Qué crees que va a pasar? Te va a gritar así. Si no pones un límite, te va a volver a faltar al respeto. Si no pones un límite, vas a llegar a lo mejor hasta la agresión física, hasta que se rompa la relación. Por eso yo te digo, es muy importante que un cuidador funcional respete su dignidad y ponga límites. Otra característica ¿sí? de una, un cuidador funcional es aquel que pide ayuda a otros miembros de la familia. Recordemos que las familias somos como una red y ciertamente hay a lo mejor algún cuidador principal, pero no significa que esa persona tenga que estar 24-7, no. O sea, si tienes hijos mayores, si tienes hermanos, si tienes eh, primos, sobrinos, comadres, vecinos, alguien que se ofrezca ayudarte, necesitas este, aceptar la ayuda. Porque un cuidador disfuncional casi siempre es la mamá o el papá no se separan, no van de vacaciones. que si los invitan a otra casa? No, pues porque está enfermo y no quiere. No, pues es que no quiere que salga. O sea, hagan de cuenta que les limita todo y no pide ayuda a otra persona. O sea, él o ella siempre está al pie del cañón. Ese es un cuidador disfuncional, ¿verdad? Porque un cuidador funcional debe de tener tiempo para él o para ella. Oye, que hay una reunión, Oye, que a lo mejor un nieto o uno de tus hijos tiene alguna actividad y necesita salir adelante. Oye, que necesito ir de vacaciones. Vete de vacaciones. No va a pasar nada con tu paciente con esquizofrenia y con trastorno bipolar. No, doctor, es que se va a morir, es que no se va a tomar los medicamentos. Échale su bendición porque tú necesitas tener una vida. Un cuidador para que esté, para que pueda fungir como tal, necesita tener una vida propia. Imagínate estar 24-7 de hecho, hay una me acuerdo, fíjate, ahorita de una paciente que la estaba viendo y luego su papá se enfermó, de repente se enfermó y lo tenían en el hospital y ahí estaba. Y luego me dice, doctor, no puedo ir a la consulta, doctor, no puedo seguir con mi tratamiento. Y yo, ¿por qué no puedes? Pues porque mi papá está enfermo y tengo que estar en el hospital. Le digo, ah, muy bien, qué bueno, eso habla muy bien de ti, de tus valores, qué bueno. O sea, tienes que cuidar a tu papá. Pero le digo, ¿y no puedes venir? No, doctor, porque a veces me quedo 12 horas y 24 horas y le digo, ¿Por qué? No tienes otros dos hermanos y no tienes sobrinos porque ya es grande la familia. Pues sí, doctor, pero no tienen tiempo. Y le digo, ahora resulta. Pues si nadie tenemos tiempo. Todo el mundo tenemos las cosas así. Todo el mundo tenemos que, que muchas actividades. Pero ¿qué tienes que hacer? Oye, es una obligación moral que si eres parte de una familia y se enfermó tu papá, no tiene por qué un hijo o nomás un hermano cuidarlo. ¿Dónde? Si tu papá o tu mamá te cuidó siempre porque no, no la vas a cuidar. Entonces, uno tiene que entender también eso. O sea que si eres parte de una red de, de, de dentro de la familia, pues te tienen que ayudar. Ya si tú quieres echarte el paquetón completo, pues ahí te va la bendición, pero no es sano, no es correcto. sí que tú te aboques completamente porque eso genera mucha discordia en la familia. Entonces, hay que saber distribuir. Es perfecto. O sea, mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija, mi primo están enfermos. Yo puedo cuidarlo estos días y en este horario. ¿Por qué? Pues porque todos los demás este, eh, tenemos que hacer eh, otras actividades. Y luego, aparte, ella, era, ella es mujer y tiene dos hermanos hombres. Y, y eso también es bien frecuente aquí en México. Y yo creo que en muchas partes. No, ¿quién, ¿Quién lo cuida? Casi siempre el cuidador es una mujer. ¿Por qué tiene que ser una mujer? No, pues es que hay que cambiarla porque es mujer o si luego, o sea, pues si la vas a cuidar, eres un ser humano, o sea, en ese tipo de situaciones, pero es bien frecuente. Entonces, chicas, mujeres, empodérense. Nada de que tú tienes que lavar los chones y que tú tienes que estar 24-7 cuidándolo porque los hombres trabajan. Pues si tú también trabajas, también trabajas bastante en la casa. Yo creo que luego voy a hablar de los cuidadores a lo mejor por géneros, o sea, hombre-mujer, porque los hombres, miren, Patitas, ¿para qué las queremos? O sea, se desaparecen, ¿sí? ¿Por qué? Eso no lo deben de hacer, o sea, igual la mujer tiene sus ocupaciones, sus trabajos, entonces hay que también tener un equilibrio y compartir las responsabilidades. Si lo puedes compartir, eres un cuidador funcional. Si no lo puedes compartir o no te permites o no exiges que de alguien más te ayude, pues tienes un problema y vas a caer en el cuidador disfuncional. Sí a veces las personas que, que tienen un, o sea que son cuidadores funcionales tienen un vínculo que a lo mejor el vínculo es muy flexible. El vínculo o sea a veces le ayudas mucho a tu familiar que tiene un problema y otras veces lo dejas que tenga cierta autonomía, que haga sus cosas solo, no lo puedes estar cuidando 24/7. y este el vínculo en, es, es muy flexible en los cuidadores funcionales es flexible. ¿Qué significa eso? Que a veces estás y a veces no estás. A veces le ayudas y a veces no le ayudas. A veces les das un poquito de dinerito y otras veces no. O sea, esa es una, una, una relación, un vínculo flexible. Y otras veces, pues tu vínculo es muy inflexible. De esto les hablo, de un paciente, fíjense, con esquizofrenia, el señor tiene como 80 años, es el cuidador de uno de mis pacientes o de una persona que venía conmigo, que ahorita ya no viene, y resulta que este muchacho le exige, le exige al papá este que le dé para cigarros y para sodas y le digo ¿y cuánto le da? y es taxista el señor, le digo ¿cuánto le da señor? no pues tengo que darle doctor, tengo que irme a trabajar todos los días al taxi y ya estoy muy cansado y a veces no veo le digo pues no vaya señor, o sea ¿por qué tiene que hacerlo? pues es que si no se enoja, ¿y qué va a pasar si se enoja? no pues no quiero verlo enojado, ¿qué va a pasar? ¿le va, le va a pegar o qué va a hacer? no doctor no me pega, no es agresivo pues entonces no le dé, es lo que les digo tiene uno, cuando es cuidador, que poner límites, porque si no pones límites, entonces eso no crean que se resuelva, no crean que, ah, déjame aguantar aquí mi cruz, pues para ver para no hay problemas. No, hombre, los problemas se van, se van, se van como la espuma para arriba cuando no pones un límite. Entonces espero que eh, compartas este video, que estas que palabras que hacemos, pues a lo mejor te sirvan de reflexión y que te identifiques. Bueno, tengo algún problema, no tengo algún problema, porque finalmente eso se trata, las conversaciones, o sea, una conversación con un terapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra, como es mi caso, no es nunca para criticar a nadie, no es nunca para ofender o para faltar respeto, es sencillamente para llamar a la reflexión y a que podamos tener una convivencia más sana cuando tenemos un familiar enfermo en la casa que necesitamos cuidar. Espero que les guste mi video, por favor compártanlo. Súbanlo y mándenlo a donde ustedes quieran y por favor continúen escribiéndome en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, por la vía que ustedes quieran o en mi página. Yo por ahí les contesto con mucho gusto. Que tengan bonito día, que se la sigan pasando bien y nos vemos hasta la siguiente semana. Hasta pronto.